Vă invit să deschidem scripturile la 1 Timotei, capitolul 2, citim tot pasajul de data trecută de la versetul 9 până la versetul 15. Înainte de asta aș vrea să cerem ajutorul Domnului peste timpul ce ne stă înainte. Tatăl nostru, te slăvim din inimă și ne închinăm înaintea ta. E singurul Dumnezeu viu și adevărat care lucrează care continuă să domnească peste întregul pământ și care zidește împărăția ta. Ne smerim înaintea ta și te rugăm, Tată, să ne dai cuvântul tău prin care să trăim, prin care să ne ducem viața într-un mod plăcut înaintea ta. Ne rugăm ca să binecuntezi biserica ta în perioada aceasta de carantinare. Te rugăm tare mult să ne lipești de tine și de cuvântul tău, Doamne, încreințăm îngrijorările noastre, cuprii la viitor. Poate că unii, unii dintre noi, familii, se tem din punct de vedere material sau financiar. Te rugăm să ne liniștești inima în tine, să fim încrezători în Harul Tău. Te rugăm să ne porți de grijă, să ne protejezi, Doamne. Și din punct de vedere al sănătății fizice, sănătății materiale, dar mai ales, mai ales al sănătății spirituale. Te rog, fă ca inima noastră să rămână lângă tine. De asemenea, ne rugăm pentru orașul nostru, pentru ca în bunătatea ta să faci ca să limitezi această răspândire a virusului. Te rugăm îndurăte de cei ce sunt în spitale, de, de personalul medical. Întărește-i, sprijinește-i, te rugăm tare mult în bunătatea ta să binecuntezi pe Consiliul Orașului și Primăria și, Doamne, în. Te rog, dă-le înțelepciune, dă-le teamă de tine și ajută-i să, să cunoască harul și puterea ta la lucru. Și te rugăm să ne ajuți să îmbrățișăm cuvântul tău în dimineața aceasta și să-l înțelegem, să-l primim cu blândețe. Ajută-mă să fiu credincios față de cuvântul tău și îți mulțumesc că vei lucra în numele Domnului Isus Hristos. Amin. 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 9, primele două versete, 9 și 10, ne-am uitat data trecută, ne vom uita în dimineața aceasta la versetele 11 la 15, dar voi citi întregul pasaj. Tot astfel și femeile să se împodobească cu îmbrăcăminte decentă, cu modestie și cu pătare, nu cu împletituri ale părului, Nici cu aur sau cu perle sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. O femeie să învețe în tăcere, cu toată supunerea, nu-i dau voie femeii să învețe pe alții, nici să aibă autoritatea asupra bărbatului, ci să rămână în tăcere. Căci Adam a fost întocmit mai întâi și apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, și femeia a fost înșelată și a căzut în fără de lege. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare. Amin. Duminica trecută ne-am uitat la purtarea femeii creștine. În mod specific ne-am uitat la felul în care ea este chemată de Domnul să se împodobească. O îmbrăcăminte decentă și care să arate înspre Domnul și înspre gloria Lui, care provine dintr-o inimă schimbată, da? nu doar reguli exterioare 
pe care ai putea să le fentezi oricum dacă inima nu este schimbată, ci mai întâi o, o, o inimă transformată de Evanghelie care se exprimă și în felul nostru de purtare și în îmbrăcăminte. Și în textul din dimineața aceasta ne vom uita la purtarea femeii creștine, în mod special în chemarea ei de a se supune. Și rolul ei în ce privește relația cu soțul, dar în mod special cu bărbații în general, în cadrul bisericii și a închinării publice. Versetele 11 la 15 sunt poate cele mai unele dintre cele mai controversate din Scriptură. S-au scris comentarii voluminoase pe marginea lui și este mult dezacord cu privire la ce anume mai exact permite să interzice Apostol Pavel. Ne aducem aminte că începând cu secolul 20, pe la mijlocul lui, mișcarea feministă s-a a crescut și în general această mișcare respinge învățătura lui Pavel cu privire la rolul distinct al femeii în relație cu bărbatul, ștergând diferențele manifestate dintre genuri. În principal, această mișcare susține că bărbatul și femeia nu au roluri sau chemări precise și stabilite divin. Îi sunt preocupați să accentueze egalitatea și valoarea lor. Dacă există roluri distincte, ei vor afirma că acestea sunt doar un construct social, Adică sunt modelate de cultură și de societatea în care trăim. Astfel că dacă există roluri distincte cum le avem în societatea noastră, spun ei, e o expresie a patriarhalismului. Prin urmare, trebuie să existe o mișcare de emancipare sau de eliberare a femeii din aceste modele sociale și culturale, Iar mentalitatea societății trebuie schimbată radical. O consecință a acestei mișcări este ceea ce se întâmplă în mișcarea LGBT, care nu doar că șterge diferența dintre rolurile precise ale bărbatului și femei, ci încearcă să șteargă orice diferență, inclusiv diferențele identitare prin care a fi bărbat sau a fi femeie este considerat tot un construct social și o identitate aliasă și îmbrățișată și nu una primită prin natură. Astăzi trăim vremuri în care, potrivit cu emoțiile și cu sentimentele și cu dorințele tale, poți să devii bărbat dacă nu ești bărbat și femeie dacă nu ești femeie. Într-un sens real, ceea ce se întâmplă astăzi este o consecință logică a mișcării feministe care a debutat la mijlocul secolului 20. Sunt încercări și influențe de tipul acesta chiar și în teologie și în interpretarea Scripturii, făcând ca textele de genul acesta să fie repudiate pe față, respinse sau reinterpretate. Există așa numitul feminism evanghelic, care se luptă pentru ștergerea distinților dintre bărbați și femei. O parte din această mișcare susține așa numitele căsătorii de același sex și sunt evanghelici, care care îmbrățișează direcția aceasta. Altă parte a, a mișcării 
deși nu susține aceste abordări radicale, continuă însă să niveleze rolurile, promovând printre altele femeia ca pastor sau ca predicator. Nu este uimitor sau surprinzător că astfel de texte au devenit profund controversate. Însă noi am vrea să subliniem în dimineața aceasta din nou încrederea în autoritatea și claritatea Scripturii, chiar cuprire la acest domeniu și credem că Dumnezeu are multe uh, lucruri de spus într-un mod specific cuprire la rolurile noastre distincte. De asemenea, trebuie să fim conștienți că atât cultura tradițională cât și cultura progresistă înțeleg distorsionat aceste roluri. E așa, adesea, culturile tradiționale și țara noastră face parte în mare parte, face parte din, din această cultură tradițională. Permit abuzul bărbaților în relația cu femeile și depreciază femeia ca atare. Românii în general și chiar bărbați din biserică tind să înțeleagă că dacă autoritatea îi se cuvine bărbatului, atunci el poate să-și o impună, să se impună, să abuzeze de autoritatea aceasta în moduri absolut păcătoase. Și nu la întâmplare există un oarecare adevăr în încercarea aceasta feministă de a se libera de aceste abuzuri. Numai că problema cu mișcarea feministă este, este încercarea de a da la o parte nu doar abuzul, ci autoritatea în sine. Gândiți-vă puțin la încercarea sau la cerința acestei mișcări care e profund asociată, cred, cu mișcările de tipul acesta feministe, Black Lives Matter. Există abuzuri chiar și în poliție? Există, evident. Care este soluția? Păi soluția sugerată de ei nu este să adresăm abuzurile și astfel să, să reușim să avem o structură de, de autoritate mai sănătoasă, ci să dăm la o parte ideea, instituția poliției. Nu mai avem nevoie de instituție. E bine, ceva de genul acesta a încercat și mișcarea feministă să facă. Nu doar abuzurile, ci inclusiv ideea de, de relații diferite și de autoritate trebuie dată la o parte. Trendurile progresiste elimină orice distinție dintre genuri. Prin urmare, dragilor, cred că avem nevoie de Evanghelie ca să ne ofere o claritate și direcție în privința acestui subiect. Avem nevoie pentru că de multe ori suntem influențați de ceea ce se întâmplă în afară, în cultură. În acest paragraf, Pavel interzice ca femeile creștine să exercite două activități. Unul, Să exercite rolul de învățător asupra bărbatului și, în consecință, asupra bisericii care este formată din bărbați și femei. Și doi, să exercite funcția de învățător și conducător al bisericii. Aceste interdicții sau restricții sunt în acord cu ordinea creației bărbatului și femei, prin care femeia este chemată să fie un ajutor potrivit și să se supună bărbatului și conducerii acestuia. 
Aceasta nu înseamnă că femeia este mai prejos sau mai puțin valoroasă sau mai puțin competentă decât bărbatul, ci descrie rolul complementar și distinct pe care ea l-a primit în creație. Ea joacă un rol principal în planul de răscumpărare a lui Dumnezeu și are parte de mântuire prin credința vie în Evanghelie. Voi despacheta acest rezumat pe care l-am expus. Și în primul rând aș vrea să ne uităm la interdicția dată femeilor de a învăța biserica și de a exercita funcția de prezbiter sau păstor. În al doilea rând vom vedea motivul pentru această interdicție și anume ordinea creației și rolul complementar al femei și în al treilea rând vom aborda, vom aborda rolul ei în planul de răscumpărare a lui Dumnezeu. Și dar în primul rând, interdicția de a învăța biserica și de a exercita funcția de prezbiter sau păstor. Versetele 11 și 12 spun astfel, o femeie să învețe în tăcere cu toată supunerea. Nu-i dau voie femei să învețe pe alții, nici să aibă autoritate asupra bărbatului, ci să rămână în tăcere. Observați cele două aspecte pe care Pavel le interzice unei femei în închinarea publică. Să învețe pe alții și să aibă autoritate asupra bărbatului. Și vreau să le examinăm și să le explicăm, pentru că e important să facem asta. Există multă neclaritate și prin Harul lui Dumnezeu aș vrea să, să privim la Scriptură. Cu înțelegere. Versetul 11 ne spune că o femeie trebuie să învețe în tăcere cu toată supunerea. Ea este chemată să facă lucrul acesta. Și, și ce înseamnă aceste expresii? Ce înseamnă a învăța în tăcere? A învăța în tăcere sau în liniște înseamnă a primi învățătură din cuvântul lui Dumnezeu și a căuta să înțelegi mai bine Evanghelia și implicațiile acesteia din Scriptură. În tăcere sau în liniște nu sugerează modalitatea absolută de a nu scoate nici măcar un cuvânt, dar e mai degrabă, mai degrabă subliniază atenția și atitudinea supusă a unei femei. De ceva timp am început să ne învățăm copiii într-un mod mai sistematic acasă. Știu foarte bine când copiii primești cel mai bine învățătura. Când sunt atenți și tăcuți de obicei. Când nu au nicio stare și când uh, ochii lor privesc altundeva sau când supă, sunt supărați și nu au chef, îmi dau seama că procesul de învățare e... E greoi și că nu vor beneficia foarte mult din, din aceasta. Același cuvânt, tăcere sau liniște, a fost folosit de Pavel în versetul 2, unde el îi îndeamnă pe toți creștinii să se roage pentru autorități ca să putem duce o viață pașnică și liniștită. Același cuvânt liniștită e folosit și acolo. Adică o viață în care să nu existe conflicte și răscoale și războaie ci liniștită, văzându-ne de treabă. În fapte 22 cu 2, când Pavel a fost la un moment dat prins în agitația și gloata mulțimii răzvrătite din Ierusalim și când aceștia l-au auzit pe Pavel că li se adresează în limba ebraică, ni se spune că au făcut și mai multă liniște. Adică au ascultat cu atenție, dând la o parte atitudinea de răzvrătire și de conflict, chiar dacă asta s-a întâmplat pentru doar câteva momente. 
Cu toată supunerea înseamnă a primi învățătură supunând gândurile noastre gândurilor lui Dumnezeu. A renunța la părerile și dorințele noastre și a îmbrățișa adevărul lui Dumnezeu. Asta înseamnă a învăța în tăcere și cu toată supunerea. Numai că chemarea aceasta se adresează specific femeilor în ce privește expresia la care am privit până acum, dar totodată este adresată și întregii biserici. Iată ce spune Iacov și cum îi îndeamnă pe credincioși, pe toți să fie lăsați, să se lase învățați. Iacov 1 de la 19 la 21. Frații mei preiubiți, să știți aceste lucruri. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, dați la o parte orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Ce înseamnă ca duminica, de exemplu, să vii și să te lași învățat din cuvânt? Ce atitudine ar trebui să ne caracterizeze? Ei bine, să îndepărtăm mânia și răzvrătirea. Să îndepărtăm din inima noastră atitudinea aceasta de, de răzvrătire pe care o putem avea față de Dumnezeu sau unii față de alții. Și să primim cuvântul cu blândețe. Să fim grabnici la ascultare și înceți la vorbire, da? Nu pripiți și înceți la mânie, nu mânioși și răzvrătiți. Și acesta este un privilegiu de care avem parte toți. Asta înseamnă până la urmă să fim ucenicizați. Să primim cuvântul care ne transformă inima. Și aceasta, această chemare este specific adresată femeilor și lucrul acesta e uimitor pentru cultura antică sau pentru cultura în cadrul cărei a scris Pavel. De ce? Pentru că în acea vreme femeile nu erau vrednice de a fi învățate. Oamenii considerau că femeia poate să facă multe alte lucruri, dar nu, nu era considerată vrednică de a fi educată, de a fi învățată, de a crește în cunoașterea uh, lucrurilor. Da? Sau de eventual, dar nu să fie învățată. Chiar rabinii nu își investeau timpul în a se ocupa de femei în general. Așadar, porunca aceasta trebuie înțeleasă în primul rând ca privilegiu al, al uceniciei și ca, ca rod pe care îl poate aduce atunci când există supunere și când, există, când nu există răzvrătire, ci mai degrabă liniște și tăcere. Pavel continuă și spune nu-i dau, femei, nu-i dau voie femei să învețe pe alții. Această restricție are în vedere, potrivit contextului imediat, dar și al contextului epistolilor lui Pavel, un anumit fel de învățătură, și anume învățătura ca, cu autoritate, sau învățătura dată întregii biserici, unde sunt atât bărbați cât și femei. În 1 Corinteni 16, se reglementează felul în care femeia poate să se roage sau să profețiască în închinare. Deci Pavel nu are în vedere faptul că femeia nu poate să se exprime nicicum în public, 
De asemenea, în Tit 2,4, femeia este îndemnată să le învețe pe femeile mai tinere cum să, poarte, cum să se poarte în credință în mijlocul casei lor. De asemenea, în 2 Timotei, ni se spune că Eunis, mama lui Timotei și bunica acestuia, Lois, au jucat un rol esențial în formarea și învățarea lui Timotei, care era un copil. În fapte, ne este relatat că Apollo a fost învățat în privat de Priscila și Aquila mai multe despre Evanghelie. În concluzie, pasajul de aici interzice ca femeia să dea un anumit tip de învățătură în cadrul bisericii și anume îi se restricționează învățătura publică a cuvântului lui Dumnezeu. În schimb, ea poate să învețe din cuvânt pe femei și pe copii și în multe alte contexte private. A doua interdicție dată în versetul 12 este să nu aibă autoritate asupra bărbatului, ceea ce înseamnă că nu îi se permite să exercite direcție și conducere asupra bărbatului în cadrul bisericii. În consecință știm din alte locuri că nici în față de, de soț în familie. Cu alte cuvinte, ea nu poate să împlinească funcția sau rolul unui prezbiter. O să vedem în duminicile următoare că prezbiterii sunt cei desemnați de Dumnezeu să conducă și să învețe biserica. În capitolul 3 vom vedea că cele două calități absolut necesare pentru un prezbiter este sau pentru prezbiter este să aibă abilitatea de a da învățătură și să aibă abilitatea de a conduce. Da? Ceea ce, de exemplu, nu se cere diaconilor. Astfel că, potrivit învățăturii Noului Testament, femeia nu poate exercita rolul de conducere publică a bisericii. Vreau să precizez faptul că asta nu înseamnă că ea nu poate sluji și nu poate avea anumite conduceri în biserică. Sunt sute de oportunități de slujire și chiar de conducere în cadrul bisericii, însă ei se interzice specific aceste două aspecte. Să nu dea învățătură din cuvânt în mod public și să bărbaților și să, să nu exercite conducere publică a bisericii specifică unui prezbiter. De exemplu, ea poate să slujească și să conducă diferite departamente de administrare, de organizare, de ucenicia femeilor, a copiilor și numeroase alte oportunități. O femeie poate să fie diaconiță, adică poate să exercite oarecare conducere într-un departament din punct de vedere administrativ. Dar ceea ce nu îi se permite să exercite rolul unui prezbiter și funcția unui prezbiter. Acum, ideea de autoritate și de supunere este tot mai problematică în cultura noastră. În cauza păcatului și a mândriei noastre, noi toți, noi toți, nu doar femeile, noi toți avem o problemă cu autoritatea. Refuzăm să ne supunem autorităților și nu știm cum să exercităm conducere și abuzăm de conducere. În în modurile cele mai profunde, din cauza păcatului nostru, noi nu știm să facem nici una, nici alta. Nici să conducem în felul în care Dumnezeu a rânduit conducerea. Și avem tot felul de imagini distorsionate, care sunt expresie ale propriei noastre mândrii, 
și nu știm nici să ne supunem într-un mod care să-L onoreze pe Domnul. Și dragilor, adevărul este că noi toți în anumite domenii exercităm conducere și în alte domenii trebuie să exercităm supunere. Nu există cineva care numai să conducă și să nu se supună și nu există cineva care numai să se supună și nu să conducă. Numai că din cauza păcatului nostru avem o problemă cu ideea de autoritate. De ce? Pentru că refuzul nostru de a ne supune autorității este izvorăște din refuzul nostru de a ne supune lui Dumnezeu autoritatea supremă. Și asta s-a întâmplat încă de la cădere. Încă de la cădere. Dar Biblia ne învață că toți trebuie să ne supunem unii altora. Că, de exemplu, Dumnezeu a hotărât ca părinții să fie autoritate sau să conducă în viața copiilor. El nu le cere părinților să fie prietenul cel mai bun al copiilor, ci să fie să manifeste autoritate față de ei, conducere, direcție, călăuzire. O să vedem imediat despre ce e vorba. Dumnezeu, de asemenea, a rânduit ca soțul să conducă în relația cu soția lui. Ca prezbiterii să conducă în relația cu biserica, ca autoritățile statului să conducă o națiune. Și astfel copiii, femeile, membrii bisericii, cetățenii unui stat sunt chemați să se supună. Acum, autoritatea soțului și a prezbiterului, autoritatea bărbatului creștin înseamnă o conducere sacrificială. Iubitoare, protectivă și hrănitoare după modelul lui Hristos. Este a, a conduce înseamnă a da direcție în lumina Evangheliei. Și privind la Hristos modelul nostru, bărbații sunt chemați să exercite o asemenea conducere care să fie profund benefică pentru cei conduși. Așa cum am auzit la închinare, o, o conducere care să se exprime în, în slujire. Dar faptul că un conducător slujește, nu înseamnă că nu mai este conducător. Iisus Hristos, în momentul în care s-a dezbrăcat de, de, s-a dezbrăcat de sine, da? s-a dezbrăcat de, de haină, s-a încins cu un ștergar, a spălat picioarele ucenicilor, i-a slujit. Asta nu l-a făcut să fie mai puțin Domnul. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, fac aceste lucruri, prin urmare, face și voi la fel. Toată lumea din camera aceea știa cine este liderul. Da? Nu era nicio confuzie prin faptul că el spăla picioarele, gata, acum nu mai e liderul. Nu, el era liderul. Cu toate astea, felul în care își exercita autoritatea era pentru slujire, pentru, pentru beneficiul ucenicilor. Și asta este chemarea noastră a bărbaților și trebuie să o subliniem. Da? Nu, este, nu este o chemare din a, ne, din a ne împlini nouă dorințele și poftele și de a îi face pe ceilalți să ne slujească. De a ne impune și de a controla lucrurile strigând că noi suntem cineva și că avem drepturi din partea lui Dumnezeu. Niciun caz. Și Hristos trebuie să modeleze felul nostru de conducere. Dar în același timp, supunerea este o chemare divină pe care Dumnezeu o încredințează, ne o încredințează tuturor și în mod specific, în relație cu bărbatul, o încredințează femei. 
Ce înseamnă să te supui? Ei bine, supunerea nu este o capitulare absolută a voinței noastre, ci este o dispoziție și înclinație de a urma și de a susține conducerea și călăuzirea exercitată de soț sau de prezbiter, dar numai în Domnul. Supunerea nu este impusă, ci este mai degrabă un act voluntar. Dispoziția de a, a, a susține și de a încuraja și de a, de a fi un ajutor potrivit pentru cel care conduce, care dă direcție. Femeia nu este chemată să se supună în mod absolut soțului sau prezbiterilor. Ea nu este chemată să se supună în păcat, de exemplu, când, când soțul ei dă o direcție păcătoasă. De ce? Pentru că autoritatea finală este Hristos. Dar supunerea în lumina chemării lui Hristos este o atitudine de bunăvoie, de dragul lui Hristos și Evangheliei, de a urma și de a susține conducerea exercitată de bărbat. În așa fel încât împreună, într-un mod complementar, să poate exista Glorificarea lui Dumnezeu și slujirea și îndeplinirea viziunii pe care Dumnezeu a încredințat-o fiecarei familii. Bărbatul da să inițieze, da să conducă, da să asigure, da să protejeze, da să hrănească și soția să încurajeze și să susțină ca un ajutor potrivit toate aceste lucruri. Nu înseamnă că nu poate să spună părerea. Nu înseamnă că nu poate să existe discuții și toate aceste lucruri care sunt esențiale, dar în general să susțină chemarea pe care Dumnezeu a dat-o bărbatului. De ce toate aceste porunci? În al doilea rând, uitați-vă la versetul 13 și 14, ni se oferă ordinea creației. Căci Adam a fost întocmit întâi și apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în fără de lege. Există o ordine în felul în care Dumnezeu l-a creat pe om. Și este important să subliniem că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul lui bărbat și femeie. Dumnezeu ne-a făcut să existăm în moduri complementare. Ce înseamnă complementar? Asemănător și în același timp diferit. În așa fel încât ca să existe un întreg. Acest lucru este în Constituția și natura de bărbat și în Constituția și natura de femeie. Întreaga personalitate a bărbatului este modelată de identitatea de bărbat întipărită de Dumnezeu prin creație, în natură. La fel, întreaga personalitate a unei femei este modelată de identitatea ei de femeie Așa cum a fost imprimată de Dumnezeu în creație. Trebuie să spunem în același timp că atât bărbatul cât și femeia sunt egali în valoare înaintea lui Dumnezeu. Amândoi sunt creați după chipul lui Dumnezeu, amândoi sunt prețuiți de Dumnezeu fără nicio părtinire, amândoi au parte de răscumpărarea plină de har a lui Dumnezeu, împreună ei sunt moștenitori ai harului lui Dumnezeu prin credință, amândoi au parte de prezența Duhului Sfânt și de bogățile harului nemărginite în Hristos. Din acest punct de vedere și din multe alte puncte de vedere, bărbatul și femeia sunt egali. 
Femeia nu este inferioară bărbatului și nu este nici mai puțin competentă sau mai puțin inteligentă. Nu! Sunt femei mai inteligente decât bărbații. Sunt femei care sunt mai competente decât bărbații. Însă asta nu înseamnă că ceea ce Dumnezeu a hotărât prin creație, cuprind la rolurile lor specifice, să nu mai existe. Dumnezeu ne-a dăruit fiecăruia roluri specifice și complementare. Și în mod intenționat, Dumnezeu a creat secvențial pe om, bărbat și femeie. Există ordine. Mai întâi a fost creat Adam, apoi Eva. Scopul acestei intenții este ca Dumnezeu, sau scopul acestei, acestei secvențe este ca Dumnezeu să arate că dorește ca bărbatul să aibă responsabilitatea primară a conducerii. O conducere plină de iubire, de sacrificiu, de protecție și de hrănire, da? Iar femeia să fie un ajutor potrivit, să-l susțină în această responsabilitate și chemare primită de Dumnezeu, o, o supunere bucuroasă. Nu e așa, Dumnezeu ar fi putut să creeze pe bărbat și pe femeie în același timp, de acord? Ar fi putut să o facă? Cu toate astea nu a făcut-o așa. Pe bărbat l-a creat întâi din țărâna pământului, suflând în suflare de viață, mai apoi pe femeie a creat-o din Adam, din, din bărbat. În limba ebraică, cuvântul pentru bărbat este Iș. Cuvântul pentru femeie este Ișa. Adică cea luată din, din bărbat. Există o intenție în felul în care Dumnezeu a, a intenționat ca bărbatul și femeia să funcționeze împreună. Nu, nu, Corinteni 11, ni se precizează că felul în care femeia a fost creată din coasta bărbatului arată că există clară, există o intenție clară în aceste roluri diferite. Pavel mai precizează ca o confirmare că subminarea acestei ordini rânduite de Dumnezeu a dus la cădere în versetul 14. Vreau să fim foarte clari. Rolurile distincte dintre bărbat și femeie nu sunt rezultatul căderii în păcat. Rolurile acestea distincte sunt din creație, înainte să existe păcatul, înainte să existe căderea, da? înainte să existe Geneza 3. Înainte de toate astea, Dumnezeu i-a creat pe bărbat și femeie în moduri complementare. De aceea, în Hristos, atunci când suntem răscumpărați, noi nu eliminăm aceste roluri, ci mai degrabă înțelegem cum să le îndeplinim în moduri care să-L onoreze pe Domnul și în moduri care să fie curățate de mândria noastră și de abuzurile noastre și de răzvrătirea noastră. În versetul 14, Pavel arată că inversarea sau subminarea acestei ordini a dus la cădere. Ce spune versetul 14? Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în fără de lege. În ispitire, Satan a subminat această ordine, trecând peste conducerea bărbatului și adresându-se femeii, făcând ca aceasta să fie înșelată, Și atrasă în păcat. Da? Prin adresarea directă, Satan a făcut-o pe femeie să fie purtătorul de cuvânt și inițiatorul în decizia de a mânca din pomul interzis. 
Dacă citim Geneza, capitolul 3, vedem că Adam era prezent împreună cu Eva acolo, în timpul interacționării dintre șarpe și femeie. Noi avem în imagine cumva că Adam era pierdut prin grădină, în timp ce șarpele vorbește cu femeia. Nu, nu, nu. Adam era chiar lângă ea. Și-a permis ca să se dezvolte conversația aceasta dintre șarpe și, și femeie. Era responsabilitatea lui Adam de a interveni, de a proteja, de a conduce această discuție. Însă el a renunțat la această responsabilitate. Amândoi, atât bărbatul cât și femeia, au lăsat să curgă lucrurile subminând ordinea dată de Dumnezeu și astfel femeia a fost amăgită și a căzut în fără de lege. Pavel reclamă această inversare a ordinii instituite de Dumnezeu care a dus la amăgire și mai apoi la, la căderea în păcat. Cădere care a afectat întreaga creație a lui Dumnezeu. Inversarea rolurilor, neasumarea responsabilității primare a bărbatului de a conduce și a responsabilității femeii de a susține această conducere prin supunere ei a contribuit la căderea în păcat. Acest verset în niciun caz nu exclude responsabilitatea lui Adam în păcătuire. Aduceți aminte când Dumnezeu i-a căutat pe oameni cine este primul chemat? Adam! Adame, unde ești? Adame, ce ai făcut? Pavel în Romani capitolul 5 arată că Adam este responsabil pentru neascultarea lui. Și prin care a plonjat întreaga umanitate în păcat. Însă aici, ideea subliniată de Pavel este că subminarea ordinii este un aspect esențial care duce în cele din urmă la amăgirea. Și confuzia rolurilor este strategia lui Satan de a, de a, de a submina rânduirea lui Dumnezeu, ordinea, de a produce amăgire mai mare chiar în. în În mijlocul oamenilor și chiar în, în mijlocul credincioșilor. Și problema este prevalentă în cultura noastră. Strategia este eficientă și amăgirea este mare. Am ajuns în cultura noastră și tot mai mult crescând la confuzii fără precedent. Este un haos total. Și acest lucru nu trebuie să se întâmple în biserică. Prin urmare, Pavel adresează serios problema femeii și rolul ei în învățătura și conducerea bisericii. În Efes, învățăturile false intrau tocmai prin faptul că nu se respectau aceste, aceste ordini lăsate de Dumnezeu. Și nu e așa că e, e, e strategia lui Satan pe de o parte, pe de altă parte este răzvrătirea noastră ca urmare a căderii în păcat, când bărbatul încearcă să domine, așa cum vedem în, în Geneza capitolul 3, da, să, să-și domine soția, să se impună din un mod păcătos și, fe, și femeia ce să facă? Soția să se lupte și să încerce să dea la o parte această stăpânire, Dar în Hristos, Dumnezeu răscumpără inima noastră, cât și atitudinile unii față de alții, în așa fel încât să onorăm designul, intenția lui Dumnezeu în creația bărbatului și a femeii. 
Dacă ne uităm la bisericile care acceptă ca femeile să dea învățătură cu autoritate, învățătură publică, să exercite chiar rolul de păstor, de prezbiteri, vedem că asta vine totodată la pachet cu multe alte distorsionări doctrinare. Există o corelație între această realitate și multe alte învățături false. De exemplu, din punct de vedere statistic, bisericile care au permis lucrurile acestea în ce privește poziția și învățătura dată de de femei, în general sunt predispuse să îmbrățișeze și cauzele LGBT. Se poate vedea aproape cu ochiul liber. Primii care sunt dispuși să să deschidă drumul înspre căsătorile de acela sex și așa mai departe sunt cei care au au șters distincția dintre, dintre roluri. Asta este strategia lui Satan. Pavel încheie pasajul acesta cu o notă de speranță. Și deși subliniază că da, femeia nu, nu are voie să învețe în public și nu are voie să dea învățătură publică, dar are la dispoziție numeroase sute de oportunități de slujire și de uh, onorarea lui Dumnezeu, mai mult ea joacă un rol important în planul de răscumpărare a lui Dumnezeu. Deși femeia a fost amăgită și a căzut în fără de lege, totuși ea joacă un rol esențial în dezvoltarea planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Și mai mult ea poate experimenta mântuirea prin credința vie în Hristos Isus. Faptul că nu este bărbat, faptul că nu are responsabilitatea primară a conducerii, nu înseamnă că viața ei este nefericită. Este sortită eșecului. Nu, din potrivă. Din potrivă. Și ceea ce Pavel subliniază aici, iată ce spune el în, în versetul 15, un verset care la prima vedere pare uh, complicat. Și sunt multe, multe interpretări eronate, dar la o atenție mai mare vedem că nu e chiar așa de complicat. Totuși ea va fi mântuită prin nașteria de, fi, de copii dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie alături de cumpătare. Totuși ea, femeia, femeia care a fost înșelată și care a căzut în fără de lege, va fi mântuită. Nu va rămâne în fără de lege, nu va rămâne cuprinsă de păcat din cauza neascultării ei, ci va fi mântuită prin nașterea de copii. Haideți să ne gândim la Geneza, capitolul 3. După ce Dumnezeu aduce blestemul peste creație din cauza păcătuirii, există o promisiune pe care Dumnezeu le oferă. Și această promisiune este interesantă, adresată, adresată oamenilor, dar prin comunicarea față de șarpe. Da? Versetul 15 din Geneza 3. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcăiul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, da, femeia a căzut în păcat, dar sămânța femeii va zdrobi 
capul șarpelui. Cu alte cuvinte, femeia va da naștere la copii și sămânța ei, unul din copiii ei, într-o bună zi va zdrobi amăgirea și dominația și răutatea și înșelăciunea lui Satan. Iar acesta îi va zdrobi călcâiul. Și este prima promisiune din Scriptură cu la venirea lui Hristos, la suferințele lui prin care el avea și el să, avea să fie zdrobit, dar în cele din urmă avea să zdrobească capul șarpelui definitiv. Și Dumnezeu folosește femeia și nașterea de copii pentru a-l aduce pe Mesia prin care femeia va fi mântuită. Și la fel este mântuit și bărbatul, dar acum vorbim de, de femeie. Faptul că ea a căzut în păcat, amăgită, faptul că ea a desconsiderat uh, ordinea și uh, s-a lăsat înduplecată, nu înseamnă că totul este pierdut. Ea poate să fie mântuită și Dumnezeu a rânduit ca să vină Mesia. Dar cum este mântuirea ei realizată, experimentată? Nu pur și simplu, ci dacă... Rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare. Dacă femeia își pune încrederea în sămânța aceasta, în Isus Hristos, indiferent cât de, de răzvrătită a fost, există îndurare și există har și există răscumpărare și ea este mântuită prin credință în Isus Hristos, prin încrederea în lucrarea Dezdrobire pe care a realizat-o, da? zdrobirea a, a șarpelui. Hristos este victorios, sămânța ei este victorioasă și când își pune încrederea în Hristos, ea experimentează mântuirea. Și pentru că experimentează mântuirea, ce se mai întâmplă? Rămâne în credință. Adică nu doar că s-a încrezut odată în Hristos, dar continuă să se încreadă în Hristos. Și pentru care o credință vie, ce se mai întâmplă? Manifestă și dragoste. Galaten 5 cu 6, credința care lucrează în dragoste este ceea ce caută Dumnezeu. Credința duce la dragoste. Asta înseamnă să ai o, o credință vie, o, o, o dragoste care nu mai manifestă răzvrătire și îngânfare și mândrie, ci o dragoste care se manifestă în susținere și supunere și binecuvântare. Și nu doar dragoste, ci sfințenie. Pentru că această credință conduce la punerea deoparte a femeii. În așa fel încât femeile creștine nu mai sunt la fel ca femeile care nu cunosc răscumpărarea lui Hristos. Ci manifestă o, o viață, o atitudine schimbată. În mod special în rolul ei și în relația cu, cu bărbatul și cu soțul ei. Și de asemenea manifestă cumpătare. Manifestă cumpătare. Așadar, deși femeia a fost veriga prin care păcatul a intrat în lume, datorită planului de răscumpărare a lui Hristos, ea este veriga prin care Mesia vine și Națiunile sunt răscumpărate. Observați câtă îndurare arată Dumnezeu față de 
creația mâinilor sale și oricât de mare și de urâtă este strategia lui Satan. Cu toate astea, Dumnezeu este credincios să-și manifeste gloria și să răscumpere bărbați și femei deopotrivă. Dragilor, în lumina cuvântului lui Dumnezeu în dimineața aceasta, primiți cuvântul și nu primiți ideile care vin din cultură. Primiți cuvântul și nu primiți ideile tradiționaliste cu privire la ce înseamnă autoritate și supunere. Nu primiți nici ideile progresiste cu privire la autoritate și supunere, ci primiți de cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, care răscumpără, care noiește. Și mă rog Domnului ca să avem relații între bărbați și femei, în familii și în biserică, care să arate, să exprime frumuseția și gloria lui Dumnezeu și a lui Hristos în relația cu biserica lui. Și mă rog Domnului ca asta să se realizeze în inima noastră în primul rând și mai apoi să se manifeste concret și specific în relațiile unii cu alții. Tatăl nostru, mulțumim tare mult pentru cuvântul din dimineața aceasta. Ne rugăm, Tată, ca să continui să înnoiești mintea și inima noastră, chiar dacă în cultura din jur există așa de multă confuzie. Mulțumesc că, deși am fost răzvrătiți și mândri, Tu ai găsit un mijloc de a ne răscumpăra, de a ne spăla, de a ne curăța, de a ne restaura. Și mă rog, Tată, pentru noi ca biserică, mă rog, pentru familiile noastre, să te onorăm în mod deosebit în relațiile dintre noi, dintre bărbați și femei. Și numele Tău să fie cinstit și prețuit în mijlocul nostru. Ne închinăm cu recunoștință numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.